0: Précédemment, dans Red Universe.
1: Nous allons préparer la chute de Materwan Centrum par trois actions coordonnées. Capitaine Carrion, nous avons un contact à Materwan Centrum, apparemment un membre des services secrets qui veut faire défection. Vous devrez jauger sa crédibilité et recevoir en main propre les plans de la forteresse King Castix.
2: Lieutenant Mental, Ismaël Taken. Objet. Déroulement de la surveillance de l'agent Ralapto Oli. Un dérivé de Boramol, désorientateur psychique. Ismen. Je. Euh... Non non. Excusez-moi. Ça doit être la chaleur. Si nous sortions un peu, voulez-vous? Boramol, monter au de l'immeuble pour
3: prendre l'air. Courir vers l'immeuble de droite. Équipe mentale.
2: Attendez. Allô. Sa tête lui tournait un peu, mais il s'agissait de quelque chose de plus grave qu'une simple désorientation passagère. Une sorte de pression lourde et indéfinie lui l'esprit, comme si on pressait son crâne entre deux plaques de métal.
0: Monde code Mangouste. Son but est de réaliser une opération d'intoxication des renseignements ennemis pour qu'avec des plans truqués, il se lance à l'assaut de la forteresse Castix que nous aurons préalablement bien préparée. Le lieutenant mène cette mission en solitaire et n'en répond qu'à moi-même. Vous allez vous rendre vous-même au rendez-vous du lieutenant et vous remettrez les documents en main propre à ce contact. Vous prendrez aussi en charge la responsabilité de l'annonce de cet acte. Rassurez-vous,
1: vous serez bien sûr relâché rapidement en sous-main.
2: Pour son roi et pour Matter One.
1: Voici l'île d'Okaguam, un lieu stratégique car situé à quelques kilomètres des voies maritimes de transport de lithium et de minerais. Équipe EX, je vous rappelle que nous ne faisons jamais de prisonniers.
2: Un rapide coup d'œil ne lui laissait guère de doute. Il y avait des pertes très sévères. Plus que la moitié des rebelles étaient morts ou disparus sans parler des blessés. Aviez à à n'importe qui ayant ce genre de matériel. Tire de couverture pour retraite dans la jungle immédiatement.
0: « Je suis le chef Hum, -hum de la tribu Hokagman.
2: » hurla-t-il en écrasant les doigts de Benkana.
0: « Et vous êtes nos invités. Venez avec nous au village Kashi et ce soir nous ferons nos foins d'atamo pour le vrai merci de nous avoir fait nous rencontrer.
2: »« Papa ?» Père. Droite et fière comme la femme commandant l'avait toujours été, dans une mare rouge recouvrant tout le sol de la statue, en tenant un œil du plus puissant des dieux dans sa main, Benkana ne comprenait absolument pas ce qui s'était passé. « Voilà ce que M.Jocasp avait fait. Enflammé et réunir dans une ferveur mystique tout un peuple, n'ont très peu été habitués au combat et offrir à la rébellion des martyrs innombrables qui ne feront que remplir les colonnes de la longue liste des victimes de la dictature de Materwan Centrum. Et
1: X formation de combat, préparez-vous à entrer dans la jungle. La chaîne de montagne est Athos. Si la région des monts Athos tombe, Materwan Centrum sera à notre portée. Mais...
3: Mais ils vont y mettre tout ce qu'ils possèdent pour protéger la zone. Du moins, c'est ce que je ferai à leur place. Colonel Sterling Price Maréchal, c'est avec plaisir que mes troupes et moi-même, nous couvrirons de gloire pour protéger l'honneur de la capitale et du roi. Abritez-vous
2: Il comprit à quoi il devait sa survie. Les corps de ces hommes avaient amorti sa chute. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons nous occuper de vous. Je m'appelle Ethéocle. Nous vous emmenons à Tibas pour être soigné à l'hôpital des récolteurs de vent. Tibas, les récolteurs de vent, puis de nouveau l'obscurité. Red Universe, la plus grande saga intergalactique jamais racontée en podcast. Raulito, Pod Radio, Association choses et Netophonix. Présente. Épisode spécial 27 sur 24, édition 2012. Sublime Antigone
3: Quatrième partie, à tous
4: Il naviguait sur une mer noire houleuse, il distinguait à peine le ciel de l'eau. Au-dessus de lui, des flashs silencieux indiquaient un puissant orage à l'intérieur des nuages. Il tentait de tenir la barre, mais sa jambe gauche s'enfonçait dans la barque, comme si elle passait au travers, et même à deux mains, le soldat n'arrivait pas à la retenir. Il commençait à s'inquiéter, tenir la barre ou tenir sa jambe, le dilemme était sérieux. Une grande vague se leva alors devant lui, il tenta de contrer l'aspiration de l'eau, mais rien n'y fut, et la barque suivit le mouvement se retournant, puis tombant de plusieurs mètres en emportant son passager. Il ouvrit les yeux. Tout était blanc, flou. Puis des masses sombres apparurent dans son champ de vision, des sons lui parvinrent, et le premier visage devint net. « Éthéocle. Ce garçon se nomme Étéocle. Doucement, il revenait au monde, une sorte de nouvelle naissance suivant une nouvelle mort. La pièce était plus dans la pénombre qu'il y crut de prime abord. Ses yeux se réhabituant à faire leur travail, sa respiration redevenait fluide. Et ses douleurs Tout était en train de se réparer. Son vieux corps se remettait une fois de plus de l'enfer. Il ressentait clairement des plaies tirées par la cicatrisation, ses côtes remises en place grognant plus de temps de repos, ses muscles froissés s'étirant en grimaçant, et sa jambe... douloureuse mais pas insurmontable. Sous les yeux interrogatifs du personnel médical, J.F.I.L. prit à sur Éthéocle et tira le drap pour la voir. Oui, elle était là. Il pouvait bouger les orteils et tenter de la plier avec précaution.
3: Oh, aide-moi mon garçon. Je dois me relever. Mais monsieur, les docteurs disent ce que vous devez rester... Dans la jungle d'où je viens, on doit toujours compter les uns sur les autres. Si je ne peux pas compter sur toi, sur qui le pourrais-je
4: lui demanda JFIL, les yeux plantés dans ceux du garçon. Ce petit bonhomme l'avait sauvé et il l'aiderait, il en était certain.
1: « Où sommes-nous »« À l'hôpital de Tibas, monsieur. »« C'est quoi la jungle ?»« Un endroit
3: où les arbres sont plus grands que des immeubles, et où les oiseaux sont des couleurs de l'arc-en-ciel. »« Parfait, garçon. Montre-moi cette ville que je ne connais pas et je te raconterai. »« Dernière chose, s'il te
1: plaît, appelle-moi John. » Monsieur, vous devriez rester allongé une semaine au minimum.
4: Intervint un infirmier s'apprêtant à repousser littéralement le convalescent dans son lit. JFI lui bloqua le poignet fermement.
3: Combien de jours se sont écoulés depuis que vous m'avez trouvé Deux, monsieur. Vous venez seulement
4: de vous réveiller. Et... Un rapide calcul, une estimation du temps passé sous la terre. Entre trois et quatre jours. Les troupes royalistes devaient déjà être arrivées.
3: En avant, petit. Nous partons.
4: Mais sa jambe refusait de le porter convenablement. Il ne ferait pas 100 mètres ainsi. Plaçant Éthéocle sur sa gauche, il s'en servit comme d'une béquille et s'éloignait de la chambre de l'hôpital, sous le regard métusé des infirmiers. Un ascenseur emmena le colonel et le jeune garçon sur le toit, alors que celui-ci écoutait émerveillé les histoires de baobab géants, de tigres aux dents longues comme des avant-bras, et de plus infinies. Sur l'immense dalle d'où n'émergeaient que les ventilateurs des climatisations, ils s'approchèrent de la rampe bordant le bâtiment, pour admirer le panorama. J.F.I. comprit vite pourquoi il n'avait jamais entendu parler de cette cité. Basse. Une cité construite au cœur d'une caverne immense. Une ville à l'écart du monde, dans le cœur de ses habitants. Quelques immenses piliers naturels soutenaient toute la voûte, surplombant toute la ville. On voyait même quelques amas de racines des arbres de la surface s'aiguiller par-ci
3: par-là. On était sous la plaine d'Athos. Dis-moi, mon garçon, sais-tu quelle est l'épaisseur de rocher au-dessus de nous
1: Non, monsieur. Il faudrait demander ça aux terrassiers. C'est eux qui s'occupent de ça. Parlez-moi encore de la jungle.
3: Appelle-moi John, j'ai dit.
1: Souris j'y et Phil
4: en lui tapotant le bout du nez.
3: Tu vois, quand tombe le soir, il y a. Il y a 2
0: mètres d'argile et 3 mètres de roche. Nous terrassions même inséré quelques barres d'acier pour consolider tout. Vous auriez peur que le ciel de vous tombe sur la tête, monsieur le rebelle Le coupa une voix s'approchant derrière eux.
4: Un vieil homme qui s'aidait à la marche avec une canne aux pommes sculptées, entouré de deux conseillers à la tête patibulaire s'avança vers lui.
0: Nous avons dû nous presser pour vous retrouver, jeune homme. Comme quoi, vous êtes plus gaillard que vous ne le laissez penser à nos médecins.
3: Comment savez-vous que je suis rebelle
0: Comment croyez-vous que Tibas a pu méconnu du grand public si longtemps Nous sommes au courant de nombreuses choses. Monsieur...
4: Le soldat hésita. Déjà son appartenance à la rébellion divulguée, il risquait de gros problèmes.
3: John. Tout simplement. John. <rire> Je
0: suis le chef d'Irhesis, et c'est moi qui ai le mandat de responsable de cette cité, encore pour quelques temps. Votre présence m'a été rapportée, et je suis venu vous rencontrer en pli, je vous l'accorde, d'une certaine curiosité. Donc, John, qu'allez-vous faire maintenant Allez-vous retrouver vos amis là-bas, pour la grande bataille
3: « Vous êtes au courant de ça aussi ?»«
0: Quand des troupes cantonnent dans la région, nos oreilles les entendent et nos yeux nous les montrent. Il y a deux armées qui se font face au-dessus de nos têtes. L'une pour le roi, l'autre contre. Et l'issue de cette bataille décidera peut-être de l'avenir de ce monde. Oui, nous savons cela également. » répondit-il en levant sa canne vers le plafond.
4: J.F.I.R. resta quelques secondes à déchiffrer l'expression du chef Tirès puis leva la tête,
0: observa de nouveau la voûte et ses piliers géants.
3: Je vois. Et quel poids peut donc soutenir votre voûte
0: Plusieurs milliers de tonnes, sans doute. Rien qu'avec les arbres, il y en a pour des centaines. Pourquoi Demanda le
4: vieux en un ossement d'épaules. Cette fois, le colonel commença sérieusement à s'inquiéter.
3: Comme vous le disiez... « Il va y avoir une grande bataille, un moment décisif dans l'histoire de Materwan. Les troupes royalistes vont déployer dans la bataille jusqu'à un millier de chars lourds qui tireront des obus perforants un peu partout, sans parler des bombardements par orthoptère ou pire. Est-ce que vous aurez assez d'épaisseur au-dessus pour supporter cela ?» Le vieil homme se figea, regardant Hill d'un air soupçonneux. Puis il se
4: tourna vers un de ses conseillers qui se pencha pour recevoir les propos de son responsable. Il lui répondit... L'air détaché et serein. Thérèse arbora alors un grand sourire, se retournant vers Hill.
0: Aucun problème, monsieur John. Tout au plus, conseillerons-nous à nos administrés de rester chez eux, en cas de chute de quelques gravats. Mais je vous remercie de votre sollicitude à notre égard.
3: Monsieur Tiresis, peut-être pourriez-vous prendre des mesures plus efficaces, comme évacuer la ville par précaution le vieillard se plaqua
4: une main contre la bouche et il se mit à rire, ainsi que ses conseillers, au propos du colonel. Même Théocle, pourtant troublé par les propos de Hill, souriait de bon cœur.
0: « John, connaissez-vous les récolteurs de vent ?»« Non. »« Je pense que votre méconnaissance de notre peuple et de notre culture explique l'énormité de ce que vous venez de dire. » Se redressant, il essuya une larme de rire
4: qui venait de perler sur un œil et fit volte-face, entraînant ses conseillers.
0: « Venez, monsieur John. Laissez-moi vous faire la présentation de notre raison d'être.
4: » Tout en marchant, il pencha sa tête et leva un doigt vers le ciel.
0: « et ne vous inquiétez pas. Vous pourrez mourir avec vos amis. Au moins, pouvons-nous offrir un peu de beauté avant votre fin. » Et Théocle
4: lui tira la chemise. « Venez, John. Il va nous emmener aux grottes du souffle. Vite, suivons-le. » Le petit semblait si impatient que qu'il se laissa aller ...reprenant le jeune garçon comme béquille. Ils prirent une sorte de téléphérique en toile tressée qui partait de l'édifice de la mairie... ...pour monter vers des ouvertures naturelles dans la voûte d'où sortaient de nombreux tuyaux fins... ...dévalant les pentes tels des ruisseaux colorés. Pénétrant l'ouverture, le téléphérique monta à toute vitesse dans le tunnel sombre... ...qui se prolongeait à l'intérieur de la voûte sur bien plus que quelques mètres. Les tuyaux suivaient le même trajet, mais au fur et à mesure, de plus en plus de tunnels naturels secondaires se séparaient de la longue et imposante caverne principale, et certains tuyaux bifurquaient, disparaissant dans l'obscurité. Éclairant l'intérieur du tunnel par sa propre lumière, la nacelle du périphérique montait toujours, et l'on apercevait très rapidement de petits points lumineux à l'intérieur de certains tunnels secondaires. Des ouvriers s'y déplaçaient donc. Le vieux Tiresse tira une corde, et la nacelle stoppa doucement. On entendait le souffle du vent parcourant les tunnels. Il y avait même de telles bourrasques que, parfois, la nacelle tanguait dangereusement. Mais à votre avis, John, quelle est la fleur la plus répandue dans cette région Tiresis s'approcha d'une fenêtre et l'ouvrit, rendant plus difficile une quelconque conversation orale. J.F.I. se rapprocha et éleva la voix pour se faire entendre.
3: Aucune idée, monsieur Tiresis. Quelle est-elle donc
0: La pâquerette rose. Une petite plante de quelques centimètres dont le pollen est très utilisé en parfumerie. Son parfum est en effet un subtil mélange de cannelle et de réglisse dont raffolent les professionnels pour leurs cocktails.
4: Le vieillard arborait un petit sourire malicieux et il ne fallut que quelques secondes à J.F.I. pour comprendre d'où le vieux voulait en venir. Le vent extérieur, que la fenêtre ouverte laissait pénétrer, embaumait ce parfum de cannelle et de réglisse.
3: Le vent emporte le pollen. Et ces tunnels concentrent le vent, donc le pollen.
0: Nous sommes les récolteurs de vent. Notre peuple a compris cela depuis des siècles. Il faut plusieurs milliers de fleurs pour faire une goutte de pollen concentré Mais ici, nous récoltons plusieurs centaines de gouttes de pollen chaque jour.
4: Le vieux s'appuya légèrement sur le rebord de la fenêtre, savourant à l'avance ses propos. Le génie
0: de nos ancêtres fut tout d'abord de garder secret l'existence de ces cavités naturelles et ce savoir-faire, et ensuite d'écouler les stocks en petites quantités pour maintenir le marché. Le reste de notre
4: fortune fut ainsi faite. Fermant la fenêtre, le petit vieux tira à nouveau la cordelette, fier de lui, et la nacelle reprit de la vitesse, poursuivant son périple. J.F. regarda dehors le nombre de voies secondaires ou tertiaires augmentait et les ruisseaux multicolores s'égayaient à disparaître un peu partout. Bientôt, il n'en restait plus que quelques-uns, alors qu'un point de lumière éblouissant apparut à l'avant, signalant la fin du tunnel principal. Déjà le périphérique ralentissait et les passagers se préparaient à descendre, visiblement habitués à la manœuvre. Sortant de la cabine, encore quelques mètres dans une lumière et un froid surprenant après la nacelle, puis un contournement de rochers et le vieillard s'accroupit en premier, tous les autres
0: suivant le mouvement. Admirez John Et vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons pas quitter ce lieu, sous peine de ne plus exister. JFI laissa sa tête dépasser et
4: effectivement, il comprit. Ils se trouvaient au sommet d'une des chaînes des monts Athos. Les contreforts et l'immense plaine s'étendaient sous leurs yeux. Même les maisons semblaient petites. Le panorama était sublime sous les feux de ce soleil de fin de journée.
3: La montagne Athos est une sorte de gruyère géant. Elle est l'instrument de votre récolte de pollen.
0: Les montagnes Athos. La chaîne en face est aussi creusée par ses cavités. Il y a des milliers de kilomètres de galeries un peu partout. C'est comme cela que nous vous avons trouvé. Vous êtes tombé dans l'une d'entre elles. Une équipe d'inspection des galeries, dont Éthéocle est un jeune apprenti, vous a découvert.
3: Mais cela ne changera pas le risque que vous courez. Regardez au loin, on voit bien des divisions de chars cantonnées là-bas et là-bas. Chaque unité pèse plusieurs tonnes et elles attaquent toujours en meute.
0: Votre combat sera peut-être victorieux, John. Ou peut-être pas. Mais nous continuerons à vivre ici. Et ce qui se passe à la surface des plaines datos aux jungles tropicaliennes ne nous concernera pas. On ne change pas la tradition qui apporte autant de sens à une vie, même s'il y a quelques risques parfois. Sujet
4: clos, le colonel serra le sol entre ses doigts. Le vieux têtu était trop fier et trop sûr de lui. Non seulement il ne pourrait guère faire plus, mais il était largement temps de retrouver ses propres troupes.
3: Et vous allez me relâcher comme ça « Avec votre secret
4: ?» demanda J.F. Hill avec une pointe de suspicion dans la voix. Ce peuple n'avait pas pu rester ainsi invisible aux yeux du
0: monde en aidant tous les premiers venus. « Tout à fait. Mes conseillers vont vous accompagner plus bas, proche de la zone où se trouvent vos amis rebelles. » Il lui tendit la main dans un salut honnête
4: et fraternel. J.F. sourit, rendit sa poignée de main et voulut dire au revoir à Aethéocle, mais... «
0: Je veux partir avec lui. »« Tu ne peux pas, Janéthéocle. Monsieur John part à la guerre. »« Loin de nous.
3: »« Ne t'inquiète pas, je reviendrai dire bonjour, d'accord ?»« Monsieur John, je veux voir la jungle. »« Un jour, jeune Théocle, un jour. » Et J.F.I.L.
4: prit congé du jeune garçon, dévalant la pente de rocher à la suite des deux conseillers de Thérèse Is. Dans un dernier regard, il vit le vieux, statique, dans une pose observatrice, le regardant partir, et Théocle n'était déjà plus là. Ange somnolait, allongé sur une paillesse pouilleuse dans une cave inconnue, sale et poussiéreuse. On l'avait prévenu. Au cas où il serait découvert, il ne devait surtout pas se réfugier chez les clochards et les mendiants. Ils se connaissaient tous et trahiraient pour une bouchée de pain. Ni dans un hôtel, même petit et crasseux. Il fallait un endroit abandonné, un lieu où personne ne va plus, à l'écart des regards. Il avait trouvé cette cave. Le dernier rendez-vous approchait, et Ange s'étira, grattant ses premières piqûres de puce, et se leva. « Bonjour, Jeanne Bonso. Bien dormi ?» Ange bondit, sortant en un éclair son couteau de survie toujours au bas de son dos, faisant face à son interlocuteur. Il s'agissait d'un être habillé en costume harlequin, arborant une posture nonchalante saint jean la sienne, le visage peint en blanc aux paupières violettes, et des lèvres rouges carmin éclatant.
5: Un clown Bouh, vous me faites peur, monsieur Courage. Je ne suis
1: qu'un pauvre fou qui vient vous rendre visite. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous voulez Que
2: veulent donc les fous d'habitude
1: C'est moi qui pose les questions. Je suis
5: de l'aide, tout simplement. Nous prendrons King Castix ensemble, mon mignon.
4: Et avant qu'Ange n'ait pu réagir, le visage s'étira d'un coup sur tous les murs de la pièce. Un flash noir. Ange se redressa de sa paillasse pouilleuse, la respiration rapide, de la sueur sur le front. Un rêve. Une heure plus tard, il se tenait au lieu de rendez-vous un parking aérien proche du spatioport. Ici, des véhicules traversaient les champs de vision à 360 degrés en permanence et il en était difficile de suivre une conversation en lisant sur les lèvres. Un cachet de barra le protégeait contre le reste. Debout dans la pénombre d'un pilier de ciment terne, il attendait. Un silence relatif régnait, malgré les vrombissements lointains des réacteurs géants au lithium, arrachant régulièrement des vaisseaux à la pesanteur terrestre. Un son de talons qui marchent. Une voiture qui tournait en crissant ses pneus pour descendre vers la sortie en colimaçon. Encore des talons, et il se rapprochait. Ange jeta un œil, et il vit Yimène s'approcher de lui. Cette fois, elle n'était ni souriante, ni pulpeuse. Habillée en tailleur strict et tenant un rouleau à la main, elle stoppa à quelques mètres du jeune homme. D'un geste empli de dédain, elle jeta le rouleau à ses pieds, puis ne prononça qu'une seule et unique phrase avant de tourner les talons.
2: « Lieutenant Taken, service de sûreté de l'état de Materwan. « Voici vos documents. Faites en bon usage.
4: » Ange restait abasourdi. Elle travaillait pour les services secrets. La jolie fille qu'il ne pensait plus jamais revoir était en fait une espionne, comme dans les films classiques. Une fourgonnette de transport de fruits s'arrêta doucement devant elle. La porte latérale s'ouvrit sur un homme qu'Ange reconnut. C'était 675, son sans contact. La lieutenant monta dans le véhicule qui prit immédiatement la sortie en colimaçon, suivie d'une étrange limousine noire silencieuse, aux fenêtres teintées. Il ramassa le rouleau, l'ouvrit et étudia sommairement le contenu imprimé. Il s'agissait bien des plans de King Castix, mais n'était-il pas truqué ?« Et
5: pourquoi aurait-il fait cela ?»
4: lança une voix flûtée et rigolarde derrière lui. Le capitaine fit volte-face, dégainant en même temps son arme, et se retrouva avec le fou en ligne de mire.
5: « Bouh, calmos, capitaine, nous sommes entre amis. »« Mais qui êtes-vous »« Je t'ai déjà dit, celui qui va t'aider. »« Ça ne me suffit
4: pas, qui êtes-vous » Le fou fit un pas, puis deux, l'air menaçant. « Arrêtez ou je tire !» Le fou sourit sous la menace. Ange tira sans hésiter plus, deux balles en plein torse du costume arlequin. Mais elles ne firent que le traverser et ricochèrent sur le pilier en béton, plusieurs mètres derrière. Le fou se retourna, sifflant comme s'il était impressionné. « Oh, mais vous visez bien les piliers, capitaine C'est impressionnant !» Puis. Faisant une dernière fois face à Ange, il
5: conclut « Je suis là pour ton bien, Ces plans sont honnêtes et tu vas retrouver un ami d'enfance à la forteresse. Mais mon capitaine nous reste
1: zé. À... »
5: Le fou s'évapora tel un mirage de fumée. Ange restait seul, sans un mot, ne comprenant pas bien ce qui venait de se passer.
1: « Prendre leur top terre pour quitter la ville.
5: »« Oui, il devait y aller. Étrange ce fou, étrange toute cette histoire. »« Les plans sont bons. » C'est évident. Oui, les plans étaient bons, c'était évident. Et Ange pourrait le certifier à Momumba pour préparer l'attaque. Ce sera un moment épique dans l'histoire de Materwan, il en était certain, et il en serait à la tête Diéphile regardait les lumières du crépuscule éclairer le visage en larmes d'Étéocle. Les conseillers jetaient un œil suspicieux à leurs liens toutes les deux minutes, puis reportaient leurs regards vers l'arrière du camion, où la bâche ouverte permettait d'admirer le nuage de poussière laissé par le véhicule disparaître doucement entre les arbres de la forêt, laissant danser en lui les rayons oranges du soleil couchant. Étéocle les avait rejoints alors que les deux conseillers arrêtaient Diéphile pour rébellion envers l'état de Materwan, Facile pour eux, il s'agissait tout simplement d'officiers des services secrets militaires. Le vieux Tirésis avait omis de préciser que pour survivre sur Materwan, il est plus aisé, sinon indispensable, d'avoir des accords avec certaines personnalités de l'état. En gros, les récolteurs du vent collaboraient avec la royauté, discrètement bien sûr, et reversaient une partie de leurs subsides à quelques hautes personnalités. Encore plus discrètement, en échange de quoi, ils pouvaient se déclarer libres et détachés de tout. Quelle hypocrisie même si, en fin de compte, ce n'était qu'un reflet supplémentaire d'un régime sclérosé, pourri de l'intérieur et au déclin inéluctable. Telles de petites perles éphémères, les larmes de l'enfant scintillaient dans l'obscurité. Hill observa le conseiller gardien qui se tenait à de son côté. L'homme regardait Éthéocle comme s'il regrettait de devoir l'emmener lui aussi.
1: « Ah, ça me gêne Le gamin n'y est pas pour grand-chose »« On ne pourrait pas le laisser partir !»« T'as entendu les ordres du vieux Si ce gamin raconte aux autres qui nous sommes, il risque une émeute, ou pire !»« C'est qu'un gamin !»« Un gamin qui en sait trop Il
5: n'aurait pas dû écouter les conneries de ce salopard de rebelles et rester chez lui plutôt que nous retrouver au lieu d'arrestation pour... aller voir la
3: jungle !»« Vous devriez C'est très
5: joli en cette saison !» intervint J.F.I.L. taquinant ses gardiens. « Ta gueule !» hurla le faux conseiller à sa gauche, lui envoyant son pied en plein torse. Dieffil, rapide comme l'éclair, emprisonna ce pied en plein vol entre ses deux avant-bras aux poignets ligotés, et sur un demi-tour savamment calculé projeta son adversaire contre l'autre gardien. « Éthéocle, vite, saute avec moi !» Et le temps que les deux conseillers alertent le conducteur et son adjoint, les deux prisonniers dévalaient la pente de la montagne sous le couvert de la forêt. Le colonel stoppa une seconde et mit un genou à terre, invitant Éthéocle à monter sur son dos. Le garçon passa les bras autour du cou du soldat et c'est ainsi que le couple reprit sa dégringolade de la pente. Il enjambait à toute vitesse rochers, talus et branches mortes. Jeune garçon, bien agrippé, il sautait comme un beau diable, entraîné qu'il était par des années de courses forcées dans les profondeurs de la jungle de Materwan. Mais sa jambe gauche n'était pas encore rétablie. La blessure était trop fraîche et régulièrement, il devait stopper. Une ampoule
3: de morphine serait la bienvenue. « Ils sont derrière nous !»« Non, John, je vois rien !»« Très bien. Continue à regarder de temps en temps. Tu seras à mes yeux !»« On va y arriver, petit. Et accroche toi bien. »« Oui, monsieur. » Brave garçon. Il avait voulu suivre
5: Il dans les jungles et avait découvert le sale secret de Tirésis et probablement de toutes les lignées de mer de Tibas. Tout ce matériel moderne auquel ils avaient accès, tous ces yeux et ces oreilles dont ils se vantaient, et surtout toute cette tranquillité dont ils avaient joui n'était qu'un leurre. Et Théocle représentait une nouvelle génération de récolteurs de vent, peut-être qu'il pourrait changer cet ordre de choses. La nuit était tombée, obligeant Phil à ralentir pour être plus prudent.
1: Monsieur Oui, Théocle, parlez-moi des animaux de la jungle. Vous avez dit qu'ils étaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
3: Oui, garçon. Il y a des perroquets au plumage multicolore avec de grands becs pointus en forme de crochet. Ils savent même parler aux gens. « Des oiseaux qui parlent ?»« C'est ça. Ils te redisent des mots. C'est assez amusant. Mais les plus beaux oiseaux sont les oiseaux... » Sans aucun avertissement, un projecteur les illumina de
5: face et une volée de balles s'abattit sur Jeffy et Théocle. Blessé au bras et encore à sa jambe gauche, il lâcha un cri de douleur et tomba la tête la première, dévalant la fin de la pente jusque sur une surface dure caractéristique, une route. Deux Jeeps se tenaient devant eux, avec un puissant projecteur allumé. Les gardiens là-haut avaient lancé un appel radio, et comme la région devait grouiller de miliciens et de soldats de toutes sortes, une patrouille était venue les cueillir. Il tenta de se relever. Et Théocle ne bougeait pas, un poids sans mouvement que le lien tenait accroché à son cou. « garçon Eh hey, Garçon !» Il lança son bras valide derrière lui, tentant d'attraper la tête de son jeune compagnon d'infortune, mais il ne pouvait se retourner suffisamment pour le voir. D'un coup de couteau, des soldats vinrent libérer les bras d'Éthéocle, Et ce fut un corps sans vie qui glissa silencieusement sur le sol. Des phares apportant un peu de lumière à la scène apparurent et le camion de tout à l'heure stationna à quelques mètres du groupe. Les deux conseillers en descendirent et s'approchèrent. L'un prit son élan et envoya au glorieux rebelle un coup de pied au ventre, le projetant à plus d'un mètre.
1: Il est mort, ton petit copain.
5: Une balle en pleine tête, on dirait. Elle était pour toi, du con, tu sais Il se tordit de douleur, sa jambe meurtrie à nouveau, son bras blessé et maintenant son estomac qui recevait un coup bien violent. Et Théocle. Le petit H.S. Voilà sans doute un terme à tes scrupules, non Putain « C'est à cause de ce salaud Je vais le tuer !» Le faux conseiller arrêta son ami l'air malicieux. « Qui vote pour un tour des champignons ?» Quelques rires. « Allez les gars, c'est plus amusant et c'est sans effort !» Tous acceptèrent, les soldats royaux adoraient les tours de champignons. De la bave, au goût amer coulaient de la bouche du colonel, sans doute de la bile. Le petit étéocle était mort. De sa faute. Deux gaillards le remirent debout et le traînèrent vers un fossé en contrebas que le grand projecteur éclaira. On lui plaça une pelle dans les mains avec une seule recommandation Il y a des champignons là-dessous, creuse si tu veux les trouver. S'appuyant sur sa pelle, Hill regarda ses bourreaux, silhouettes se découpant dans la lumière dirigée sur lui.
3: Vous vous, vous foutez de moi. Quand tu auras
5: creusé suffisamment loin, on mettra le gosse avec toi pour t'aider, ricana un des soldats. Ils étaient plus de huit. Le colonel ne se donnait aucune chance de les vaincre ou de s'enfuir. S'il suivait leurs ordres, il allait creuser lui-même sa tombe, à lui et à Théocle. Le conseiller au remords allongea le gamin à ses pieds et rejoignit les autres. « Creuse, dit !» Il planta alors sa pelle dans le sol, deux fois de suite, dans une douleur épouvantable, et au troisième coup qu'il impulsa plus fort que les autres, l'objet se tint droit tout seul. Il se laissa glisser au sol et prenant le corps du jeune garçon, il prit appui sur le manche de la pelle pour céder autant que possible, par à coups à se relever. Une dernière inspiration, et sous les regards étonnés des soldats royalistes, il se redressa face à eux, l'enfant serré contre lui. Plantant son regard en plein dans le projecteur, dans ce soleil de la jungle qu'il aimait en braver de ses yeux, il lança alors mmh. à tout le groupe.
3: Je suis le colonel John Fitzgerald Hill, commandant des forces de l'armée libre de Matter One. Si vous voulez vraiment ma mort, vous devrez venir la prendre et m'enterrez vous-même, et je vous jure que je vous ferai regretter le jour de votre naissance. » Il reprit son souffle, puis continua. « Alors, bande de minables parmi les minables, lequel d'entre vous aura ne serait-ce que le cran d'abattre de sang-froid votre pire ennemi dans ce coin paumé de la planète
5: Les autres ne bougeaient pas, ne parlaient pas, pétrifiés. Des gouttes de sang tombaient, coulaient au sol, se des diverses blessures du colonel. On sentait la souffrance se diffuser au travers de l'homme, son dos était voûté, ses lèvres tremblaient et la pelle n'était guère stable. L'homme devant eux ne tiendrait même pas sa posture actuelle plus de quelques minutes. Et pourtant, il serrait. Plus fort que jamais, le jeune garçon mort dans ses bras, comme s'il tentait de le sauver malgré tout. Et pourtant, son regard était plus vif, plus fort et plus déterminé que jamais. Et pourtant, au-delà des mots, il y avait quelque chose dans sa voix qui intimait le respect.
3: Personne... Bande de mauviettes, Même pas le courage de tirer... J'ai connu des perroquets avec plus de couilles... Alors... Venez prendre la grande humiliation de votre vie, face à un moribond qui tient à peine de vous. Venez à moi, mes
5: créants !» Le faux conseiller, celui qui avait déposé l'enfant, leva doucement, avec respect, son revolver, le pointant vers In. Celui-ci ne regardait même pas, sentant ce qui se tramait face à lui, mais détaché, s'envolant loin dans le soleil vers la jungle. Soudain, quelque chose changea, un vent nouveau, une lueur. Ébloui, il ne pouvait voir, mais il entendait, il ressentait ce qui se passait. Ces jolies tombaient au sol, parfois on entendait un râle, un gargouillis, parfois rien. En quelques secondes, ils furent tous hors de combat, sans doute morts. Mais qu'est-ce que... Dans la lumière du projecteur, une nouvelle silhouette se découpa, progressant vers lui, suivie de plusieurs autres.
4: Alors, colonel, vous vouliez nous abandonner dans ce moment
5: tombant plus que glissant les genoux au sol, il n'articula que quelques mots. « Hawkins ?»« Ouais, donnez-moi ce gamin. Ne vous inquiétez pas, je l'emporte avec nous. Il aura des funérailles dignes. » Déjà, plusieurs commandos soulevèrent le colonel, prenant soin de ne pas ajouter à sa douleur pour l'emporter avec eux.
3: « La bataille.
5: »« Non, pas encore. Les royaux ont mis plus de temps à se regrouper et nos hommes sont fin prêts. Sinon, vous avez pu réfléchir à une stratégie
3: ?»« J'ai bien peur que oui, mon ami. »« En voilà
5: une bonne nouvelle. »« À vous voir, on ne passerait pas comme ça.
3: »« Je suis plus en forme que j'en ai l'air, Hawkins, vous savez.
5: »« Oui, vous êtes un grand comédien. Et ce pauvre gosse, c'était qui ?» Il ne répondit pas tout de suite, laissant une vague de souffrance se traverser.
3: « C'était l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur.
5: » Le sergent regarda le visage de l'enfant qu'il tenait dans ses mains, une expression d'étonnement, une peau lisse et blanche, angélique, et un trou au milieu du front. Il lui ferma les yeux. Zeta, membre d'élite des troupes X, tirait comme un fou dans la jungle obscure, décapitant adversaires, oiseaux ou arbres sans distinction. Ses lourdes munitions creusaient des ravages parmi les insurgés, pourtant ils revenaient, toujours plus nombreux. Juste sous ses yeux, un gamin se faufilait, il aperçut sa trace infarouche dans la nuit et à la dernière seconde, lança une de ses haches lui trancher la jambe. Cette populace de déchets ne méritait pas mieux que ça. L'enfant puisa dans ses dernières forces, sans tenir compte de son membre perdu, et maintint la grenade plaquée contre le bas du dos du monstre. Ils explosèrent tous trois, projetant la tête de Zeta à plusieurs mètres devant lui, au pied de Crénon, le chef des Ix de rage. Celui-ci jeta des regards ahuris aux alentours. On n'y voyait presque rien, et la chaleur ambiante parasitait les senseurs infrarouges. Profitant de la jungle, des rebelles survivants et d'innombrables sauvages les avaient entraînés dans un guet-apens. Des pièges rudimentaires coûtaient la vie à ces hommes. Le plus vicieux était un trou rempli d'une sorte de résine de caoutchouc gluant. On s'y enfonçait et ils venaient méticuleusement vous trancher la tête. Un à un, les X périssaient. Et même ça, c'était louche. Trop souvent, la valve d'alimentation au bas du dos était visée. Cette maudite commandante avait deviné ce talon d'Achille et en avait informé tous ses combattants. « Vite, regroupons les derniers !» Rapprochant de Yota et Kappa qui combattaient dos à dos, il embrocha 2 deux, trois ou quatre euh, sauvages pour faire de la place. Il avait presque rejoint ses hommes quand un énorme tronc replié se détendit, les fauchants net. Ils furent propulsés contre un baobab et avant d'avoir pu se relever, un second tronc de baobab de plusieurs tonnes vint les écraser. Crénon hurla, mais rien n'y fit. Du liquide céphalique coulait déjà le long des doigts dépassant de la base de l'immense morceau d'arbre. La jungle parasitait les capteurs, il y avait trop de mouvements, trop d'informations, il fallait battre en retraite. X, Retraite, Je répète, retraite! Retraite! Ici Epsilon, les eaux sont HS, je tente de me replier, mais. <rire> puis des parasites. Au loin, il vit une sorte de boule de feu à forme vaguement humanoïde avancer quelques pas dans la nuit, puis tomber à terre, ne laissant qu'une tache rougeâtre. non couru de toute la vitesse dont ses systèmes de propulsion étaient capables. Il tranchait tout objet humain ou végétal sur son chemin. Des grenades explosaient derrière lui. On tentait de le bombarder. Il leur lâcha quelques mines antipersonnelles qui eurent au fait de stopper ses poursuivants. Quelques grandes chauves-souris trop lentes coincèrent leurs ailes contre les articulations de son casque. Il les écrasa tels des insectes, son sang maculant son home. La clairière, le champ de boue, enfin Mais qu'est-ce que c'était Il stoppa net à quelques mètres du champ de boue. Une grosse lueur rougeoyante et de la fumée s'échappaient de la caserne. Un incendie faisait rage. Et devant le champ de boue, une silhouette se tenait droite, telle une promesse de mur infranchissable entre lui et le casernement.
1: Toi, encore et toujours, toi je vais t'écraser, sale microbe Tu vas subir l'horreur pour tout cela. Ta souffrance ne s'arrêtera jamais. Sans même relever,
5: Benkana s'élança contre le monde. Crénon n'en revenait pas. Cette folle se jetait contre lui, avec un simple coup coucou dans une main et, et une perceuse dans l'autre. Il s'élança à son tour. Sortant toutes ses tentacules, les faisant tournoyer autour de lui tel un rempart de métal, ouvrant toutes ses armes, extériorisant toutes ses griffes, pinces, lames et ouvrant grand son casque pour profiter de la mise à mort. « Ce sera peut-être son plus beau geste. Cette chose humaine allait être déchiquetée et il mangerait son corps. Il ne savait pas encore trop comment, mais il la mangerait et absorberait sa force pour vaincre ses futurs adversaires, comme dans ces tribus sauvages et païennes qui venaient de décimer ses hommes. » Ils étaient tous deux à quelques secondes du contact, la lumière de la lune ne donnant qu'une vision approximative de la scène. Crénon prenait son élan pour frapper au moment où ses jambes se dérobèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Il y envoya ses tentacules qui furent prises au piège à leur tour. Sous son propre poids, il s'enfonçait dans... dans... dans quoi Devant les yeux, il vit Benkana se jeter sur son casque, enfonçant sa perceuse dans le coin supérieur droit de la visière, bloquant ainsi la protection rétractable. La perceuse creusait. La pointe rougeoyante attaquait déjà la fin du verre. Crénon se débattait, hurlait, mais rien n'y faisait. Il ne pouvait bouger aucun de ses membres ni lancer aucun projectile. Il était comme comme englué dans un immense pot de colle liquide.
1: Un tronc rempli de, de caoutchouc naturel liquide. Mais tu m'as englué vivant Arrête Arrête, je m'arrends Arrête Arrête, je Ben
5: Benkana ne ralentit même pas. La vitre aquarium se fendit.
1: Arrête, te dis-je Arrête « Tu n'es pas obligé de me tuer. Je, je connais tes secrets. Je connais des secrets qui, qui te seront utiles. »
5: La vitre céda, éclatant de multiples petits fragments qui laissèrent le liquide bleuâtre s'écouler. La petite tête à nu de Crénon gigotait nerveusement, fixée à ce corps devenu de pierre. Sans les amplificateurs inclus dans la bulle, la voix était pathétique, nasillarde. Non
0: Non Arrête Arrête Non Non Arrête ah, non !»
5: Aurora Benkana souleva le coucoupe -coup et l'abattit sèchement. On entendit un bruit mat de quelque chose de gluant se sectionnant. La voix se tut. Les quelques survivants se rapprochèrent de la femme soldat. Sous la lumière de la lune, à la lueur rouge du feu consommant le casernement ennemi, elle brandit bien haut la tête tranchée, et tous virent la grande prétesse de la guerre savourer son grand moment de gloire, la tête de leurs ennemis dans sa divine main. Les hurlements et les cris des survivants étouffèrent même le son de l'incendie. Humm-homme et ses femmes étaient morts dans la bataille. Les tribus et ses rebelles survivants étaient décimés. Seuls ne restaient qu'une poignée de valeureux guerriers entourant leur chef ruisselante du liquide bleu de son ennemi, dont la gorge ouverte relâchait encore quelques bulles hideuses, ils avaient gagné. Ils avaient gagné La bataille était lancée et Sterling Price, colonel des forces royalistes pour la zone des montagnes Athos, assisté de son homme de confiance, le fidèle soldat majordome Weston, était le seul responsable assis devant la carte tridimensionnelle du champ de bataille. Tous les autres se tenaient debout, bras croisés, et observaient ici le colonel, ici la carte, ici le plafond de la tente du quartier général de campagne. Ils se massaient lentement l'arrière de la nuque, en grimaçant, signe d'une réflexion intense. Messieurs Expliquez-moi ce que je ne pense pas comprendre. Un de ses subordonnés, est trop sûr de lui, prit la parole.
1: Les troupes rebelles forment une ligne de près de 5 km de long. Ils ont monté un talus et tentent une résistance acharnée, mais désespérée. Leurs forces sont trop étirées. Dès que vous donnerez l'ordre de faire intervenir les chars lourds, ils ne tiendront plus et ils seront défaits.
5: Intervint un des autres commandants d'unité. Ces officiers étaient trop confiants. Weston, votre opinion C'est John Fitzgerald Hill qui dirige ce détachement rebelle. Un excellent tacticien et un héros de la résistance, monsieur. On ne dit pas résistance, Weston. Cela impliquerait que nous serions des occupants. Oui, monsieur. Excusez-moi. Donc, il dirige les troupes sécessionnistes et il n'est pas connu pour s'échauder l'esprit ou faire des erreurs. Oui. Et là, je vois une invitation à donner tout ce qu'on a en une fois. Pourquoi Que prépare-t-il Mon
1: colonel, pouvons-nous attaquer
5: Pas encore. Il n'a pas abattu tout son jeu. Nous allons envoyer deux ou trois heures top terre en reconnaissance par les montagnes, là et là. Il y aura sûrement des tireurs embusqués, ils devront faire attention. » C'est à ce moment-là que son adjoint aux transmissions fit irruption dans la pièce, tenant un petit émetteur-récepteur en main. « Mon
1: colonel, le maréchal Truman pour vous, en ligne
5: !» Sterling Price grogna, ce n'était pas le moment. Il prit le combiné et s'éloigna un peu de la table des opérations. « Maréchal
3: ?»« Price !»« Je croyais vous
1: avoir dit que l'opération était d'importance.
5: »« En effet,
3: maréchal, je la traite ainsi.
1: »« Alors pourquoi n'attaquez-vous pas Les lignes rebelles sont distendues. Je vous ordonne de les écraser. Il nous faut une victoire claire et rapide, colonel.
5: »« Maréchal, cela sent le piège. C'est trop facile. Ils connaissent nos forces et...
1: »« l'ordre à vos chars d'attaquer, Price. Le roi et M. One Centrum ont les yeux rivés sur vous en ce moment. Vous ne devez pas nous décevoir. Pensez à vous. »« Votre famille, votre pays et votre roi
5: !»« Je pensais être le seul commandant ici, maréchal. J'ignorais être dans un show télévisuel.
1: »« Pas de sarcasme, colonel. Gagnez cette bataille, maintenant
5: !» La ligne fut coupée, laissant Sterling Price seul face à ses contradictions. ils arrivaient. Hawkins donna le signal et un jeune soldat, un peu en arrière, lança une fusée fumigène rouge au-dessus du mur de 60 chars se dirigeant vers eux. À 2 km de chaque côté, d'autres fumigènes furent lancés simultanément, envahissant le champ de bataille d'une fumée pourpre. Normalement, tous ces hommes connaissaient la consigne et étaient en train de détaler par des petites pistes labyrinthiques stylonnant la plaine. Les premiers coups de canon tonnèrent, explosant des geysers de terre et de poussière là où s'écrasaient les obus. Hawkins escaladait le fossé derrière lui avec trois hommes. Il courait au ras du sol vers une seconde mission, à moitié cassée en deux pour permettre aux talus laissés en arrière de les protéger un peu des projectiles. Mais déjà, plusieurs nouvelles explosions retentirent sur sa droite. Un de ses hommes lança une grenade fumigène et quelques autres sur la plaine firent de même, encore de la fumée, une seconde vape qui se répandit sur la plaine. Des canons royaux tiraient, mais ils ne savaient pas où. Diaphil observait la scène d'une des hauteurs du contrefort d'Athos. Un petit poste de commandement avancé avait été monté rapidement autour de son groupe de quatre hommes et de leurs soldats de protection. Une des plus importantes batailles de l'histoire de Matter One se déroulait donc devant ses yeux. Il en connaissait déjà la conclusion car il la redoutait plus qu'il ne l'espérait. Hawkins avait atteint le second talus, celui en V, destiné à concentrer le plus possible des blindés ennemis dans une zone restreinte. Évidemment, quelques mines anti-chars avaient été dispersées dans certaines zones, destinées à immobiliser une ou deux unités. L'objectif était surtout d'inciter les troupes royalistes à injecter toujours plus de chars dans la plaine. Il se massa la jambe fixée à une attelle. Le médecin l'avait rassuré. Il marcherait, mais jamais plus il ne pourrait courir avec. Désormais, le colonel porterait cette infirmité comme marque de vaillance contre la sauvagerie royaliste.
3: Ou de déshonneur dans l'horreur « Question de point de vue.
5: » Songea-t-il en levant ses yeux vers le petit boîtier de plastique rouge posé sur un rocher devant lui, dont deux fils rejoignaient une simple antenne parcourant les rochers sur une dizaine de centimètres. Oui, un déshonneur. Nous concentrons trop de troupes. Changeons ça tout de suite.
1: Mon colonel, nous n'avons pas le choix. Les ordres du palais sont clairs.
5: Stanley Price tapa du poing sur la table, l'image holographique en vibra puis se stabilisa. Envoyez des orthoptères, une quinzaine. Ils doivent survoler le champ de bataille à une cinquantaine de mètres de haut et tirer au moindre signe suspect. Puis se tournant vers Weston, il termina. « Je n'aime pas ça. Il nous tend un piège et nous tombons dedans de la tête et des jambes. »« Ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose, monsieur. » Price regarda son majordome surpris. Celui-ci restait impassible, suivant sans un bruit l'évolution de la bataille.
4: Le est à 40 mètres!
5: Préparez le canon au tir à courte portée! Imagerie, vous avez quoi? Rien, mon capitaine, ils ne sont que quelques rebelles cachés derrière. À l'intérieur d'un des chars lourds de tête, ce capitaine avait la responsabilité d'une dizaine d'unités emportant toutes 5 hommes. En plein mouvement, il s'accrochait au poignet de sûreté en donnant ses ordres, suivant sur sa demi-visière l'évolution tactique de la situation à proche et moyenne distance. Pourquoi les rebelles étaient si peu nombreux Et cette stratégie n'avait pas de sens clair. Ici, des mines anti-chars n'avaient réussi qu'à paralyser quelques unités. Mais comparé au nombre engagé, cela ne réussissait qu'à provoquer quelques embouteillages tout au plus. Ici, un fossé n'avait pu être évité, bloquant trois chars. Là, une roquette avait endommagé un blindé, mais deux s'étaient mis devant en protection.
1: « Imagerie, je veux un scan complet, rayon maximum, maintenant
5: !» C'était louche. Dieffil se redressa. On voyait les orthoptères avancer maintenant à hauteur de sécurité au-dessus du champ de bataille. Sterling Price avait des doutes. Il envoyait ses aigles, mais le colonel rebelle n'en demandait pas tant. Au moins, on n'aurait pas affaire aux chasseurs. Le but n'en serait que plus facile à atteindre, désespérément facile. Il posa le micro de l'émetteur à portée de voix. Missiles,
3: ils sont à vous.
5: Les montagnes à s'étaient creusées comme du gruyère de cavernes multiples et communicantes. Elles furent faciles à débusquer quand on savait quoi chercher. Et il avait placé proche des ouvertures, celles avec les meilleurs points de vue, ces redoutables tireurs de missiles aux engins sol-air. On appelait les « antiparasites », en référence à leurs efficacités contre les orthoptères. Un à un, les engins volants recevaient une ou plusieurs roquettes qui ne leur laissaient aucune chance. Mais ce qui intéressait il, c'était les voir s'écraser de tout leur poids, entamer encore plus le sol de la plaine. Une fusée verte dans les airs sur sa gauche au milieu des arbres. Hawkins avait terminé d'évacuer les lieux avec ses hommes. Il n'y avait plus que les troupes royales occupant la plaine. Peut-être qu'elles supposaient la victoire consommée Il prit délicatement le boîtier rouge dans sa main et posa la paume contre le bouton poussoir. Sous ses yeux... Près de mille chars lourds s'empêtraient dans un labyrinthe de fosses et de talus. Des explosions retentissaient sous les impacts des obus perforant la terre et les derniers orthoptères tombaient au sol, incapables de comprendre ce qui leur arrivait avant de s'écraser sur des unités de chars se gênant les uns les autres. Beaucoup de pertes chez les royaux, mais certainement pas encore de quoi perdre la bataille. par les dieux G Capitaine qu
1: garçon »« Qu'est-il, garçon C'est le scan de l'imagerie ?»«
5: Capitaine, les talus
1: »« Qu'est-ce qu'ils ont, les talus
5: ?»« Ils sont remplis de charges explosives sur toute leur longueur Il y a des kilomètres de charges explosives !»« Non de... » Il se força à ouvrir grand les yeux en pressant le bouton. Le contact se fit, envoyant une minuscule impulsion électromagnétique qui se répercuta sur le champ de bataille. À 3 mètres en dessous des kilomètres de talus que ces hommes avaient construits, se trouvaient des rangées de fûts emplies de substances explosives dans lesquelles flottaient des détonateurs. La voûte qui recouvrait la ville de Tibas était déjà très affaiblie par les combats, les explosions d'obus et les crashs des orthoptères. Mais il avait besoin que cette paroi cède au moment précis où le maximum de chars se trouverait dessus. Et c'était maintenant. plaine sembla se briser telle une paroi de verre cédant sous un son trop aigu, emportant en elle soldats royaux, chars lourds, carcasses d'orthoptères et tonnes de terre et de pierre. On pouvait entreapercevoir l'apocalypse se déroulant dessous, les piliers géants s'effondrant, écrasant les maisons et les bâtiments des récolteurs de vent, tandis que les blindés, leurs carburants et les munitions explosaient dans de multiples fournaises infernales. Hawkins et un grand nombre de soldats observaient la scène, médusés, certains vomissaient, d'autres pleuraient. Thief il restait droit, observant tout, imprégnant ses yeux du mal ultime dont lui seul avait été le metteur en scène. L'espoir d'un monde meilleur n'était pas mort avec Théocle, non. Il était définitivement mort maintenant et ici de ses propres mains. Le boîtier rouge glissa au sol se coinçant sans bruit entre deux cailloux.
2: Édition spéciale 2012. À suivre.
6: Nous sommes de retour. Raoulito Oui Bon, pendant que tout le monde a des petits frissons sur les bras. Mmh. Euh, alors, il euh, y a des choses que tu m'expliquais en off, qu'il serait peut-être intéressant de préciser au public. Euh, la psychologie de Jeff Hill et le pourquoi <coughs> du comment euh, appuyer sur le bouton, tout ça, ce genre de choses. Alors,
5: question numéro 1, est-ce que vous avez remarqué le moment où c'était classe
6: <rire> euh, ouais, tu veux non, dire, c'est 10 dernières minutes
1: <rire> Non, là c'était moins non, classe. C'est 30 dernières minutes, Oui, c'est oui, un peu
5: plus long que ça. Oui, effectivement. Mais le moment où il y avait vraiment un truc classe, où j'aurais attendu que tu réagisses, mais bon, comme tu pas, c'était difficile. J'écoutais. À peine. J'écoutais. En criant Au moment où tu criais, tu lui parlais en même temps J'ai pas crié. Si.
1: À un moment j'ai crié Ouais, ouais. J'ai crié quoi Ça, ça c'est
5: la caféine
1: ça' dis ça, tu De quoi tu parles mais pourquoi Mais la catherine ça me rendrait super nerveux Et vraiment dynamique Et je suis pas du tout dynamique Je vois pas pourquoi tu dis ça C'est le moment où c'était classe C'était le moment où il disait Ah je m'appelle Jeff tout Je suis trop fort Donc je disais Je disais il y a le moment où
5: techniquement ben de toute façon Phil il l'a repéré Mais je pense toi aussi c'était le côté Le titis on en parlait il y a pas à deux heures C'est très docteur who quoi Le coup quand il se relève et Qu'il a plus aucune chance Qu'est-ce qui se passe C'est le moment où les gens disent que le son est un peu bas.
6: Ah. Le son est un peu bas. Ah, mais je pense qu'en fait, ils ont dû baisser le son parce que. Non, ils coup... sont au max. Comment ça, ils sont au max bah, ah, C'est ah. le, le même son que tout à l'heure, juste vous parlez pas assez proche du micro, coup. mais bah, par rapport à Red Universe, c'est bas. C'est
1: assez gentil pour ne pas nous le dire tout à l'heure. Ah, oui, mais je pense que peux pas monter le son monte
6: plus haut, sinon ça va saturer après. Il y a quelqu'un
5: sur Skype, ça monte d'un coup, c'est ce qu'il dit.
6: Comment ça Bah, c'est marqué. Angelus Non, c'est Claire83. Angelus Il a coupé son micro encore une fois. Allô Oui Oui ah, apparemment, oui, euh, le son, mais je peux pas. Je, faudrait que je baisse le son euh, de truc.
5: Mais euh, je peux pas. Sinon il a rien Alors, que je pour puisse ça que faire, même mecs. Tu entendu quand j'ai dit le premier Ouais, c'est quand il disait qu'il allait tous les tuer à coup de peine. Ouais, c'est ça. ça Bah voilà, Angelus il a suivi. <rire> bah ouais. <rire> non, mais Angelus. Non, parce qu'il faut qu les après. Ouais après le, le truc c'est qu'ici faut voir ça, ça se bras. voit pas au premier abord hein, qu'ils qui suivent hein. je te jure que c'est pas flagrant <rire> mais bon c'est pas grave
6: tu es mauvaise langue mec tu es mauvaise langue ah. Aussi. non en fait la raison pour laquelle vous vous entendent pas fort c'est parce que depuis le début de l'émission je pense que vous parlez genre à 20 cm du micro alors qu'en réalité c'est 5 qu'il faudrait et je vous jure il y a une différence de, du simple au double au niveau ah, du volume ah,
5: ah, ah, Mac, ah, 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 ah.
6: Comment ça, à Mac
5: C'est Andropovitz qui... Pardon.
6: <rire> D'accord. Oui, non, c'est un, un, un rapport... C'est un pas un rapport donc, avec le Mac, c'est un euh, rapport avec des collègues qui suivent pas les instructions, mais... Alors... Donc, et donc -là, oui, et, là, il <rire> et donc ce moment-là, c'était très classe.
5: Et donc, c'est le moment très classe, en fait. C'est le moment où c'est un peu... Il y a une espèce de... Parce que l'objectif, on, a... qu on en parlait plus hier, d'ailleurs, avant-hier. C'est là où je veux... Où je voulais, justement... Dans les deux cas, dans les deux cas, on a Benkana et on a uh, Diephil, Et là, il fallait... Dommage, ça, ça, ça casse un peu le côté, mais en même temps bon, ah ouais, peu... qu'on a
6: bien cru qu'ils allaient crever, t'es conneries.
5: Bah c'est un peu l'idée, c'est de le pousser à bout parce qu'après tout ils font des chefs très sympas, mais euh, qu'est-ce qu'ils valent lorsque le vrai problème est vraiment là devant ah, eux okay, et qu'ils sont font... là Bien votre car les malins, mais après hein. Ah, bah, mais après mais... dans la vraie vie les mais mecs. C'est hein. exactement le principe, Angélu, c'est exactement ça en fait. Alors évidemment, sauf un seul personnage à qui on n'a pas eu au contraire qui passe encore une fois pour un gros con. Il faut dire ce qu'il est, c'est Angé, Angé. <rire> Oscarion, ouais, bah, le... lui, on peut pas vraiment dire, lui, c'est un peu finiqué en fait, carrément. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, tout le monde travaille autour de lui. Et, et vous avez vu, donc là, tout ce qu'on a, qu a eu, c'est qu'on a eu la nana qui lui a remis des plans. Et puis il y a l'autre qui lui dit, bah, les plans sont bons, bah, c'est évident, les plans sont bons, <rire> tout va bien, donc j'y vais. <rire> bon, ça c'est réglé. Tu te dis, bon, ben, bah, si sont es pas bons. Peur. Hein. Ce ne sont pas les droïdes que tu recherches. <rire> ah, ce ne
6: sont pas les droïdes que je recherche. C'est bon.
5: C'est exactement ça. <rire> <rire> exactement ça. Et euh... Lorsqu'on euh, quand on parle les lèvres frôlent le micro désolé bande de pauvres effectivement quand on parle les lèvres frôlent le micro ouais Comment mais si les lèvres frôlent le micro ça va être plus compliqué toi <rire> Je sais. Et
6: là, tu viens de faire un joli cadeau au monteur. Oui,
5: euh, <rire> bah ouais, non, mais ils disent, il faut. Et, euh, donc voilà, Comment il fallait ça les creuser un peu. Les... le micro. Le... Il... Non, tu... il dit, lèvres... ils disent, effectivement, quand on parle, l'élève frôle le micro. C'est des qui donne une idée de.
6: Euh, oui, enfin bref, peu importe. Alors, euh... je constate
5: juste que mon navigateur est à fond et mon Mac aussi. Voilà, donc euh, l'idée, c'est quoi C'est de dire. Euh... Donc, Benkana pareil, on est quand même à un moment extrême aussi pour elle, un peu limite, faut bien dire. Et malgré tout, elle va euh, s'en oui, sortir. Dans elle aussi, mais en fin de compte, elle va s'en sortir. Mais encore une fois, elle aussi, elle s'en sort pas avec euh, avec pas beaucoup de dégâts. Encore une fois, on sent que ça va être la victoire. Encore une fois, le prix à payer va être monumental. J'avais prévenu vaguement euh, vous seulement. Je vous ai pas prévenu vous. Hein. Je
1: vous ai pas prévenu. Non, ne préviens pas. Je vous ai prévenu vous ici Ouf. à l'équipe. Par contre, je suis désolé de te décevoir en fait, mais euh, le moment que tu trouves super classe et tout, etc., je le trouve moins classe que la bataille de la fin où il fait tout péter, etc. Et sinon tu
6: peux parler au micro au lieu de parler je à Je parle au
1: de... micro, je suis assez proche mmh, du micro. Parle-moi comme ça.
6: <rire> alors le mec il
1: me fait Et hey, il y a le chat qui dit que c'est pas assez fort dans le micro. Et après, et pas et ça, après Le il problème parle pas ça C'est que <rire> le mec il dit Oui mais j'ai des collègues qui parlent pas le... Là où j'ai dit qu'il fallait parler Et lui il a passé toute l'émission quasiment allongé sur sa chaise à parler à 2 mètres du micro Ce n'est pas vrai C'est vrai qui, moi Bref euh... moi Non lui là Ah oui oui Donc, Ah voilà. non mais je confirme hein ah, non, non, mais je suis est de ma remarque Mais de... tout à fait justifiée Non la remarque de <rire> Je trouve que Jeff euh, Hill est beaucoup plus classe Quand il fait tout péter Que quand il dit eh, euh, ah. Je vais vous tuer à coup de pelle Ouais, ouais non, disons que quand il est
5: bateau pété, il est, il est, il est en, en position Bah il a les en... boules parce qu'il ah oh, merde, culé quand tout fait péter Ouais disons que il... quand il est quand Non il bateau... non, ça c'est normal mon jeu, mais euh, oui non, il a les boules parce qu'il a... <rire> <rire> Et Mais c'est l'idée dans, euh, dans son dans, euh, Putain de creeper <rire> quand, dans, Non mais dans la partie de la bataille, la bataille est, d'un point de vue je pense, mise en scène, elle est sympa parce que là, c'est pas un jeu d'acteur, c'est un jeu de, la, de son et de, de mise en scène. Alors que le, la scène où il est devant les où il est, bien on se met là autour, on est restant peu loin. La scène où il se met près des près des avec le, le gosse mort dans les mains, alors qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Tous de qui. De partout. Il est. est bah c'est ça. Et il le prend dans ses bras, il a il tient pas debout. Et en fait, en face, qu'est-ce qui va se passer Il leur, il lui dit, bah, venez m'abattre parce que moi, je me creuserai pas ma tombe comme ça. J'avoue que je me suis posé moi-même la question parce que c'est le coup de la tournée de champignons pour ceux qui ont un peu de connaissance en histoire, ça rappelle quelque chose. Et en fait, c est, c est, je me suis toujours demandé comment on réagit dans ce genre de cas. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est qu creuse ou pas Et Jaffil euh, a répondu à la question. Il a dit je mets droit, je, fais, je prends le gosse parce que même s'il est mort, si je l'avais en responsabilité. Je vous regarde droit dans les yeux et je dis allez-y tirer, vous démerdez pour m'enterrer, mais en tout cas, je ne ferai pas le un boulot. Quand il pour est vous. mort, il arrêtera bien de trois balles. <rire>
3: <rire> non
1: c'est pas ça Non mais je suis d'accord qu'il est classe ce moment Mais je le moins trouve après, moins bon, classe chose. Euh, Après au niveau du personnage Peut-être juste le personnage C'est plus classe mais après au niveau de l'ambiance De voilà. la scène voilà, etc C'est moins classe quand même je trouve Il y, a... y a moins, ça pète moins Ah, bon, après, ah bah
5: oui parce qu'il ça,
1: ça pète
3: moins
5: c'est le cas de le dire <rire> C'est vrai qu'après <rire> qu ça
1: pète beaucoup plus ça, Après c'est vrai que là tout de suite c'est autre
5: chose Mais voilà Comparé ouais, au
6: haricot géant ça pète moins
5: Là je peux laisser le plan, c'est une manière de, euh, de lancer euh, le truc Je pas presque qu'on ait un petit jingle
6: que, pour voilà, le... Non, non, le je petit... pense que non, même pas besoin de jingle non, même pas le, le, Tu sais, l'espèce de, de canard qui passe derrière de... ouais, ouais. Ouais.
1: Ah, un truc comme ça ouais, ouais. Ouais. Ou un criquet ouais, 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 ouais.
6: Ou un criquet éventuellement ouais,
1: ouais, 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 ouais. Non, ça s'est fait pas ça un
6: criquet Toi, tous les animaux
3: font le même bruit Ah ouais,
5: c'est pas bête ça On dit plus rien puis C'est ça Parce qu'on peut difficilement à l'audio
6: montrer un tumbleweed qui passe pendant ce, euh... temps,
5: pendant ce temps, en Provence. C'est ça. Et ouais, donc voilà. Bref, bon, bon, alors classe, pas que classe, que après c'est comme, euh, <rire> voilà. le, comme les. Les C'est comme les anges pleureurs contre les Silent, qu'on peut tourner 10 ans dessus. Hein. Ouais, c'est pas faux. C'est un peu l'idée. Mais euh, bon, en tout cas, c'est les deux scènes importantes. Donc la deuxième, le débat, la, la question était de savoir. Qu'est-ce qu'on a, on a, on, a une tri, on a une quadrilogie, en fait on tourne entre quatre points à chaque fois On a d'un côté, merci à Blast, tu sais t'écoutes d'ailleurs Parce qu'en fin de compte donc, tu as non seulement sauvé Djéphil Mais on comprend bien qu'en fait quand il s'agit de partir à la baston bah, C'est toi qui vas va GFIL, il reste en haut <rire> <rire> C'est d'autant plus intéressant comme ça de le mettre d'ailleurs vraiment dans une situation de risquer sa vie Parce que théoriquement c'est comme euh, Sterling Price C'est un général, c'est le chef de tout le monde Donc lui il est en arrière pour gérer la bataille donc il se bat pas vraiment, on l'a jamais vraiment vu se battre. On pourra plus tard, mais là, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Donc cet autre avait un autre, un autre intérêt, c'est de voir se battre. Mais ce n'était pas vraiment l'objectif, hein, mais c'était vrai que c'était intéressant. Ensuite, deuxièmement, encore 4 minutes, c'est ça. Et euh, oui. la, la... deuxièmement, la bataille en elle-même. Alors il y a plusieurs choses à, à retenir là-dessus. Première, c'est qu'on saute de, de poste en poste. Il y a 4 postes. Il hein. y a les mecs dans le char, que c'est pas mal, qu'on s'y croit un petit peu mmh. quand même, je pense. Il y a Jeffrey euh, en, en haut de sa montagne. Il y a Sterling Price qui qui comprend pas ce qui se passe mais qui sent qu'il y a un coup foireux mais en même temps lui il est pris par d'autres contraintes c'est t'as le, le maréchal Trumont qui appelle qui l'engueule qui doit y aller les autres ces, ces officiers là ils sont tous sur deux il faut y aller il faut y aller tout va bien c'est super et, Et là, c'est une, le... une
6: connerie, ça va chier.
5: Mais non, on y va. Ouais, on y va. Ça sent Et... la merde, les gars. c'est bon, chef. C'est exactement ça. Et en plus, l'autre, il... moi, j'hésite. Et puis, il y a son supérieur qui l'appelle, qui Mais tu y vas, tu vas. Tout le monde te regarde. Il faut qu'on gagne. Il faut que ce soit évident, etc. Et enfin, dernière étape. on a donc euh, le, on a donc bl... Blas. <rire> on a Hawkins, Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'Hawkins blâche des c'est vraiment très très en rapport les deux personnages. Et euh, on, a, on a Hawkins qui est, qui est là dans la bataille et qui dirige complètement, qui dirige complètement le, la, la, la bataille, qui est vraiment au milieu de la, la baston et que ça tire et c'est lui qui donne les ordres aux soldats directement dessus. Donc l'objectif était de faire véritablement la bataille. comment présenter la bataille à des moitos que je présente avec un luxe de détails comme étant la plus grande bataille de l'histoire de Mater One et de la Révolution c'était ah con hein, tu te lances des défis à toi même hein. oui mais en même temps il fallait que je le raconte c'était comme un truc que je pouvais pas je, je, je sens ah, c'est ta... ta guerre des clones à toi c'est ma guerre des clones <rire> à moi et il fallait que c'était dé... et en plus on savait plus là, étais dans la merde mais en plus on savait depuis longtemps que c'était euh, une idée de stratégie qui allait faire que euh, Jaffil allait gagner. Alors une idée de stratégie. La plaine des Monts Athos. Normalement l'armée a mis tout ce qu'ils avaient. Et Évidemment là pour le coup personne peut m'accuser. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient. Ils ont mis le meilleur. Le meilleur il a senti qu'il y avait un piège. Mais il
1: a pas eu le choix parce le que les autres derrière.
5: Il entourait par des cons. <rire> C'est très exactement il ça. Il était
1: pas aidé le mec. C'était ça. J'ai entendu dire qu'ils avaient pas mis tout ce qu'ils avaient parce qu'il restait une <rire> paire de bottes dans un placard qu'ils n'avaient pas pris. Oui. Qui aurait pu tout changer moi je vous dis.
5: C'est parce qu'il y, y a un soldat qui était à pied Et ça a changé
1: tout
5: Maintenant je ne vous ferai pas, for... pas le plaisir Je ne vous ferai pas le plaisir De vous dire tout ce qui En fin de compte à la réécoute pour le troisième essai Je vois bien tout ce qui ne colle pas D'un la... point de vue stratégie militaire Et tout ça parce que si on y réfléchit 10 secondes les Américains actuellement, s'ils devaient attaquer un pays, ils ne feraient pas comme ça. Oui, on envoie tous les chars, on voit bien ce qui se passe. On envoie trois <rire> orthoptères au-dessus pour bombarder au cas où. <rire> on aurait d'abord les avions. Surtout une fois, ils auraient du blanc. mal à avoir des, des orthoptères, les Américains. Ouais, mais non, mais c'est ceux si qui vendent basiquement, des hélicoptères de combat. Mais... mais ils auraient commencé par envoyer des avions très hauts pour que tout soit bien blanc. Quand les hélicoptères arrivent pour dégommer les derniers soldats, et quand les chars arrivent, c'est tout blanc, c'est tout et tout, tout est propre. Il n'y a mm -hmm. plus qu'à passer juste pour passer, en fait. C'est parce que les chars, ils emmènent les journalistes, ils ne sont pas là pour battes, tout le monde le sait. Mm -hmm. <rire> Donc voilà. Mais euh, bon... Dans le principe, là, la bataille a été intéressante, un peu crédible, au moins à certains points. Je ne vous dirai pas que si j'étais vous, je me demanderais comment une poignée de rebelles, même quel que soit le nombre, en l'espace de quelques heures, a réussi à construire des milliers de kilomètres de talus et foutre des tas d'explosifs dedans. C'est quand même balèze aussi. Sans que... L'armée entière de royalistes est juste en face, ni voile du feu.
6: Oui, c'est vrai qu'après, <rire> ils ont recollé la pelouse poil par poil. Bah, ils s'en fait des talus, oui, c'est des truc, poils de que, pelouse, il faut le savoir. Le seul truc, c'est vrai Alors...
5: qu'accordez-moi si, ils ont bien fait des talus, or les autres, ils voyaient construire des talus. Donc c'est une bonne mm. chose. Mais maintenant, les Américains sont là, ils sont, dans... ils sont un peu chez eux, ils sont prêts à bastonner, et ils voient en face leurs ennemis qui ont fait des talus. Qu'est-ce qu'ils font Ils bombardent tout de suite, au hein, de loin, au canon, dans le doute. Oh, on va les emmener un peu, feu. C'est ça. <rire> Donc bon. <rire> il y a des invraisemblances je vous le dis ce soir j'espère qu'on le vous très vite mais il y a quelques invraisemblances mais bon voilà j'espère que ça vous a plu et la fin digne de Akira j'espère qu'elle vous plaira aussi la prochaine conclusion c'est demain à 9h c'est la fin où on termine vraiment ça on part de là où on en est maintenant et on fait la conclusion de chaque étape chaque endroit et on terminera avec J.F. et on aura un des secrets qui fait que maintenant on comprend d'où vient le personnage voilà beau. Bon. Et eh bien maintenant,
6: euh, il est 20h. Euh, nous allons passer. C'est fini. Au... Après, non, <rire> non, non. c'est pas fini malheureusement. <rire> euh, nous allons passer au Pod Radio Podcast Awards. Et euh, eh bien écoutez, euh, jingle.